0: こんにちは。今日は二千二十二年六月十七日です。台湾通信ウェブレディオです。パーソナリティは私早田です。さて今回は今日本で大ブームの台湾カステラその筆頭役の一人である B.O.C. ジャパン代表小松智彦さんにお話を伺います。小松さんが代表を務める B.O.C. ジャパンは太楽炭化オというブランドで。台湾カステラをチェーン展開しています大楽というのは台湾のタイに極楽の楽楽しいという字を書きます単ンガオの方は字がちょっと難しいので説明を省きますが中国語でケーキという意味ですまあ、つまりカステラですね銀座に店舗を出している大楽単ンガオ台湾ファンでご存知の方も多いのではないでしょうか小松さんはこの一つ前の台湾ブームタピオカのブームにも参戦していますその大ブーム到来から衰退そして新たなブームの台湾カステラさらには次の一点についてもお話しいただきますそれでは BOC ジャパン代表小松智彦さんのお話をお聞きください
1: あの今日は駒、はい、さん、どううもありがとうございます今、この BOC ジャパン合同社ということで、はいまあ、日本の方で事業を展開されていら,し、はい、いらっしゃるんですけれども、はい、今、展開されている事業というのは、はい、いわゆるこの台湾カステラ、はい、今流行りの台湾カステラの店舗を展開されているということなんですけれども、はいはい、あのどういうきっかけでこれ、始められたんですかも、はいえっともとですね、あの台湾で、はい、あの飲食を多少やってて、はい、でその流れから、あのうんタピオカのほうのがブームになる前にこう調査をしてくれって言われて頼まれて日本で動いてたんですけどまあその延長線上でまあタピオカをまず最初にあのフランチャイズを作ってまあ30店舗ぐらいやったんですけどやっぱりあのブームなんでんどっと終わっちゃってでまたこうどうしようかっていうところでまあ台湾カステラちょっとや,やってみようかなっていうことになった、うん、うん、ですね。そタピオカからっていうことなんですけれども、ええ、そのタピオカの事業を始めたのはどのくらい前だったんですか、はい、タピオカは2年、3年前ですね、3年ぐらい前か、ね、3年ぐらい前、ええで、ブームが爆発したのが2年ぐらい前そうですね、ええ、2年ぐらい前ですね、ちょうどコロナの前の時に。に、コロナと同時にこう消えちゃったような感じなんで、コロナが来て、それ消えちゃったっていう感じですね。その時はもう展開されて三十店舗と展開されてたわけですそうですフランチャイズでやってたん、えー、ですよで今はもうそれは今はだいぶ減っちゃっても五店舗とかとなっちゃったんですねあまだ継続、えー、それは継続されるそうですね、えー、なぜその、えー。タピオカブームあれすごいブームだったと思うんですけど、えーえー、が起きて、えー、それが衰退したっていうかやっぱり言われてるのが、ねあま、そ,のそのブームの規模がものすごい大きかったんですね、えー、かつてないほどタピオカも1次ブームとか2次ブームとか3次ブームとかあるんですけど、はい、す今回4第4次ブームぐらいでそれがすごいブレイクしちゃって前にもあったそうですねええーね、社会現象になっちゃったぐらい、はいはい、タピオカで、えー、で来ちゃったの逆にそれが冷めるのが早かったんですねあまりにも、まあ、それでみんな参入参入で、はい、あの来ていっぱい店が乱立しちゃったんで、えー、でブームっていうのがあったんで、まあ、ちょうどコロナが流行りだした時からスーッと市場がダウンして、うんあまあ、消えちゃって、うん、っていう感じですねだからコロナが一つ大きなやはり良いんですか飲食ということに関してはそうですね、うん、コロナが追、まあ、い打ち,ちをかけたっていうか,いかで、ね、でもともとこう、ね、緩やかにダウンするのが、まあ、コロナになって一気にこう落ちちゃってはい、はい、そんな感じですね、はい、でそのタピオカのブームっていうのはやはりその台湾っていうのがあったと思うんですけれども、はいはい、台湾で流行ってた飲み物、はいとということで日本でまああの紹介されてヒットしたと思うんですけどその台湾要素っていうのは一体その日本のこうしたその流行であるとか飲食であること,とかいうことに関してはどういうどのくらいの効力っていうのはあるものなんですかやっぱりあの日本人の,あのイメージとしてはそのタピオカあのミルクティーっていうのがまあ台湾に行けば飲めるというのがすごい強くてでまあいつかそういうブームになるだろうなっていうことで我々も思ってたんですね。でまあ当初がやってる会社我々の友達も含めて、まあ、その友達は失敗しちゃったりとかでずっとまだやってるブランドもありますし、はい、でやっぱりその日本人のイメージの中に台湾のタピオカミルクティっていうのはすごくあの大きい存在ですね、うんええうんええ、それがまあ観光客の方たちが台湾に行って、ええまあ、飲んでみてそれを、まあ、そうですねイメージができていったの、ええ、そうですね美味しいとか、ええ、台湾にあるだけではブームっていうのは爆発しないと思うんですけど、何か何かあったんですか、ええ、そのあたり、そのまあ進む前からやっ,てらっ,しゃったらどうかっていう、まあ実はうあの我々私の方でブランドを作って30店舗やる前から、はい、ちょっとあの大手台湾の大手の友達から頼まれてちょっと日本市場一回実はあの、うん、あのみんな出てたんですね、たぶんスーランさんとかココとか一、はい、回来てたんですね、あの台湾ブランドですね。ええええはい、ただあの例のあの東北の震災で、はい、一気に引いちゃって。っっちゃったんですよでもう一回出たいっていうところで台湾、ええまあの大手も日本史を狙ってたんですけどねあど、ええ、でそれであのもう一回やりたいっていう時にちょっと僕が頼まれてちょっとマーケティングリサーチをかけたんですけど結果としてはやっぱりあのあれ原宿の竹下通りみたいなところ、はい、でやるしかないかなというまだそういうイメージがまだ弱くて、うんまあ、やれを言うとやってるブランドがいくつかあったんですけどあんんまり本格的じゃなかったんですね、あのー、ちょっと名前言えないですけど<笑>名前言えないブランドでなんとかパールっていうのをやってたんですがお前もやってるんですけど、はい、ちょっとやっぱり全然こうあのただシロップ入れてあの午後の紅茶入れたような、うん、そういうレベルのタピオカだったんで、うん、やっぱ本格的じゃないんですね、あのー、だからやっぱそれでズルズル来て、まあ、大体そのクレープと一緒にやってたんですよそういう店って、はいはい、でそれであんまり流行らなかったんですけど、うんあのまあ、一つやっぱりゴンチャさんが大きいですよねあで、まあ、ゴンチャさんっていうのはまあ日本でも台湾でもまあ無名の会社でどっちかとと世界展開しててでそのゴンチャインターナショナルっていう台湾の会社をゴンチャコーリアが買収したんですよねでまあそのタピオカ自体が日本だけじゃなくてその前に韓国とか中国とか世界中で流行ってでそれをこうゴンチャコーリアが買収してでまたそれがこう,うまくこうあの広めるなったという感じですね。というんうんでね
0: 、か誰か仕掛け人がいて広
1: がったというよりもそういったこの地ならしが地ならしってそれ,それがなってっていうような感じです、ねうそうですね、結局だから先ほど申し上げたとおり、うん、あの僕の友達もやって第一次ブームにやって失敗しちゃったんですけど、はい、本当に本格的な台湾のミルクティーっていうのは、うん、タピオカミルクティーがあの空白だったんですね。うん、でそれをさんが新宿の君のとこでやって何かしらに並んでるよって、まあ、あのお友達から言われて並んでるよって見に行ったら本当並んでて、うん、すごいなと思って、うん、でそれが、まあ、少し行ったらまた並ぶのは止まっちゃうのかなと思ってたんですね、えー、ずーっと1年もずーっとこう並んじゃっててでそこがきっかけになってこう一気に広がったような感じですね、うんうん、じゃ、えー、さんの事業展開っていうのは、えーえー、そのえー前ですかその後あと結局その大手のリサーチやった後に、はいはい、結論としてもうダメって言っちゃったんですよゴンチャさん流行らせる1年前、えー、結局あの原宿でやるまずはやらなくちゃいけないんで、はい、そうすると1坪20万円なんですよ、はい、あので10坪で200万円家賃、ねはい、で200万円の家賃を支える売り上げってタピコ一杯500円でどうやって作るのかって、まあ、シミュレーションすると絶対合わないんですねでやめてもいいですよっていうことでまあ、実際今潰れちゃった会社はそんなところ多いんですね家賃が高すぎて、うんねなるほどうん、そんな感じでだから我々としてはあの、まあ、そのあ後ですねタピオカブームになってきてなんかお前もやってくれっていうことで言われた時にちょうどあの僕の方があのた逆に台湾で讃岐うどんってやってたんですよあ、はい、あ一緒にやってらっしゃっうどんの機械輸入して現場で麺を作って、はいはい、であれをヒントにあの現場でタピオカの玉を作るパールを作るっていうやり方で粉からあの機械通して玉を作るっていうフランチャイズをやってまあ30店舗ぐらいやったんですけど結局やっぱ後発なんでやっぱ追いつかなかったんですよねコンチャとかに追いつかないっていうのはやっぱコンチャさんとか、ね、その大手資本が入ってるところに追いつかないその店舗展開そうですねうですか、うん、やっぱり規模が大きくないとなか
0: なか生
1: き残りが難しいっていうそうです今ああ新しいのがいいのっぱい出てくると思うんですね、うん、ところがやっぱ先行者利益っていうか我々が1年2年前からやってるので、うん、あのその時のこうマスコミがとかあの一般の人が集中して見てて、はい、そのメディアに使い伝える力がすごいあったわけですねでそこに我々乗っかって今ブランドって例えば銀座のか台湾カステラってうちが出てくるんですよね、はい、そういう位置を築いたのであとから何か出てきてももう追いつかない。っていうことは、これはタピオカで勉強したんですよ、うんうんうんうんね、だから最初の段階、いかに集中的にやるかっていうのがすごい重要であって、うん、で後から後発出てきても、台湾、そうですね、はい、イーファンとかね、あのコッコさん、まあまあ、残ってるんですけど、うんはいはい、そう有名な名出しちゃってます、名前出しちゃってますけど、いです失礼かなと思って、<笑>そういう有名なミル,クミルク社とか、うんうんまあ、台湾でものすごい流行ってる。ブランドが日本に来て全然ダメだったんですねで逆にそのゴンチャがまだ生き残ってでジュアレイって、まあ、ジュアレイも台湾ではあんまり有名じゃないですけど東南アジアとかでやっててで日本でも2番手ぐらいのブームであのグループもうゴンチャの次にジュアレイみたいなやったんですん結局もう雑だかしちゃってでゴンチャだけは残ってあと体力あるまあところ残ってますけどで今はですねやっぱりあの結局タピオカ分も去っ,去っちゃったんですけど、うん、あのタピオカとかミルクティー自体が定着してそうです、ねはい、需要があるんで,、えー、で今やっぱコロナ開けて暖かくなって、はい、すごいどこでも並んじゃってるんですね、うんうん、またこう定着したような感じですね、うんうんあえーまあ、その30店舗は、えー、あの展開されてたのを、えー、まあ縮小されてるぐらいだと、えー、いうことなんですけど、えー、どうですかまたもう一回増やすというよなんかそういう話もあるんですけどある,あるっていうか需要版ですけどちょっとまた違うブランド違うものでちょっと挑戦しようと思って、うん、考えてるところなんですけどあー、えーまあ、タピオカに関してですけども、えー、そのを生き残ることができるかどうかっていうところの,、えー、あの鍵っていうのは何ですか、えー、うんそうですねやっぱりマーケティングであるんですけども一言で言えば、うんはい、ただやっぱりその先ほど申し上げた通りそりその分野でいかに当初からリーディングカンパニーとして入らせ,入らせて残っていくかというところが重要で、うんね、か後からこうは発いくら来ても,もう全然ダメです,、うんですね、やっぱり利益的に合わないということですかねうん、まあ、先ほどはやっぱりその最初にこう来たブランドが最初にすごい注目されてテレビとかマスコミすごい注目されるじゃないですか。でそこの力っていうのはずっと残ってるんでねあ、まあまあまあ、で後から出て,そ,とてそうですねあとから出てきてどんな有名なブランドでも、うん、そこまで、あ、浸透できないんですよなるほどそのパワーっていう、ええ、か台湾カステラも同じで我々当初にすごいマスコミから取材いただいてあのその数がすごかったんですよね、うん、台湾カステラ、まあ、今、ええ、あの中心で主力でやってらっしゃいますけれども、ええええ、台湾カステラについて当初の頃は我々も、ねまあ、もっと先にやってる会社もあったんですけどすそこまではなってなかったんですね、うんうん、っやっぱりこの部分を広げ,広げたのはやはり小松さんたちの展開だった。いうあの結局あの台湾風カステラっていうのが、はい、あの結局台湾カステラを模倣したようなそういうカステラを大手もやってて本当の台湾の作り方ではなかったんですよね、うんあででそれを我々あえて台湾の手法にこだわってただ材料が違うんでその工夫がいっぱい必要だったんですね、うんうん、でそれを成功できてっていうのも一つの勝因というかなるでその台湾カステラというそのものについてはですねこのじゃ台湾ですごく
0: 流行ってるかっていうとえええ
1: あの必ずしもそういうわけではないですよね,そすねその一部のお店で昔からっあのやってるっていうええ例えば丹精であるとかあれはタイペイのシリンであるとかっていうのお店があってます、えー、そこは並んでましたけども、えー、それ以外にあんまりなかったような印象があるんですけどああまあブームが去っちゃったっていうかいうことで聞いてますけどねま,まあ以前いっぱいあってああいうのもはやったんですけど、うん、やっぱちょっとブームが去っていってで観光地だけ残ってで海外の人がいっぱい来るインバウンドで来て、うん、であれ見てやっぱりこうあのこんな大きなバットで焼いてバッて出てきて金鳴らしてできましたって、うんそれは包あのインパクトもすごい大きくて、うん、であれを見てパフォーマンス,、ねねマンスうんまあ、実演販売っていうか、はいはいはい、であれがあるんで、うん、あのまだ観光地では残っていて、うん、ただルーツが分かんないんですよね台ンカステラのルーツがいろいろあるんですけど諸説ありますよね諸説が<笑>あの日本のカステラじゃないかとか、うん、あ,のあるんですけど、うんまあ、一つの説としては街の,のパン屋さんで同じような形は違いますよサイズとかも、はい、あのなんか同じような味のものをこう作っててでそれがもうどんどんどん最近になると結構台湾もあの欧米化されたり日本の情も入ってきて、はいまあ、日本のパンとか欧米のパンとか流行っちゃって中でどんどん追いやられちゃってるんですね、うんうん、それでああいう観光地でこう進化した形でこの大きなカステラにして焼いて切ってみんなに出すというところが受けてで、まあ、ヒットしたみたいな。これがその、ええ、日本でも受けるっていうふうに思、ええ、言われたわけですよね、熊さんまあ、そうですね、あのまあ、たまたま、まあ、ちょっとあの知人とかと一緒に、まあ、彼なんですけど、あのええ、淡水行ったときに、まああのまあ、淡水っ,ちょっと別の催事、われわれやってたときに、うん、淡水横丁っていうのがあるんですよ。で、裏行ったら、あのこれが出てたんですよ、うん、でなんかバーって出てきて、鐘鳴らして、切って、ええええ、あこれ、面白いですねって言って。やりたいですねって日本でやったらいいんじゃないかなっていうまあ美味しいし、うんうん、っていうことを考えてみたんですけどはは、ええ、で、まあ、タピオカブームが終わってきてじゃあこれやりましょうっていうことでこれを始めて、うんうん、でやったんですけどいろんな技術力が足りなかったりとかいろいろして、まあ、台湾にいた日本の友達があの現地にいたんでコロナ禍で情報が取れない中彼が動いてくれて、ええ、であの銀座の立ち上げでまあ形がいいものを作れたってことです
0: ね、ええうん。作るのはなかなか
1: 技術的に難しかったんですか。そうです。あの、うん、結局ですね。あの。コンビニとかで最近売られてるんですよ。台湾カステラが。はい、あるいは台湾風カステラっていっぱい売ってるんです、うんうん。みんな蒸し焼きなんですよね。はい、あの下にこう水引いて、カステラを置いて焼くんですよ。はいはい、そうするとカステラ固まるで。で、固まるとこう綺麗に切ったりとか、あの扱い方がしやすいんです。ところがあのそ,そうしちゃうともう固まっちゃって甘ったるくて日本のカステラみたいになっちゃうんですね,おーおーおーね全く台湾カステラって言われても何なの日本買わ,な買わないじゃないかっていうようなものになっちゃって、ね、でそこも我々こだわって、まあ、台湾のやり方でややあくまでもやっていくっていうことでうそうう湯煎とか全然しないで
0: やってる焼くんですかね焼くだけです、
1: ね、長時間こう焼くんですね,ねそれをお店でやってお店でやってええ、そういうやり方ですね、まあ、そのタピオカに次ぐ、まあ、2匹目の土壌っていいますかね<笑>、ええ、次の商品としてこれを思いつかれたっていうまあちょっとやってみてっていう感じでてて、はい、あだからテスト的にやられたっていうことですか、ええ、最初それが、まあうんあのまあ、キャンルシティあの福岡で最初1号店やっていまして、はい、そっちではまあそこそこヒットしてたんですね、うん、でこれ東京持ってきてあのやるっていう考えた時に、うん、やっぱりそのまあ、いろんんな候補地があったんですよ。東京の中でも渋谷とか、うん、表参道とか自由が丘とか、はいうん、あえて銀座っていうのを我々選んで,はははでやっぱ銀座ってやっぱ情報の発信の場所で、うん、マスコミがうしゃうしゃいっぱいいるんですよ、うんうんうん、でちょっと歩けばマスコミが来れるような距離に、うんうん、やっぱ銀座発っていうことにしてやっぱ売り出したわけですね、うんうんうんうん、それも最初の日あの平日だったんですよねでまあプレスリリースは出してるんだけどそんな人なんか来ないなって、まあ、ちょこちょこスロースタートでやりたいなと思って最初いたんですよね、うん、そしたらオープン日に、うん、もうお店から丸の内線のずっと向こうまで人が並んじゃって、うん、で東京さ立デパートの人に駆けつけて整理しようってこうやってくれてちょっと邪魔だからえ<笑>らいことになっちゃって<笑>、うん、もうびっくりしますね、うんうん、その辺りうのはやっぱり、はい、その事前の,その情報発信っていうのはそうですねそれがプレスリリースだけだったんですけど聞い,い聞いちゃったんですね、うん、で並んでいる方はそれを見てこられた方が多かったんですかそれともその周りの,そのえオフィスに勤めていらっしゃる方とかまあいろんなケースですねそそのプレスリリースだとそこをまた取り上げてみんな情報を発信で
0: うあう,ん、そ,うそれを取り上げてそのみんなが自分の例
1: えば SNS とかで,で、うんうん、生産能力もちょっと限られてたんで、うん、もう来て買えない人もいっぱいいたんですよねそれが当たったっていうやはりそ,のそういったその事前の,そのイメージ作りっていうのが大事だったっていうことなんですかねそれとも、ええ、そのあるいはそのまあ台湾に旅行に行って、ええまあ、皆さんよく知ってたんでっていうのは、ええ、ど,どういうようでしょうかいやあのー、これ何だろうっていう感じで買、ええっていくっていう,う<笑>、まああの台湾っていう台湾のカステラってこれ何なのって感じであ、まあ、興味を持ってくれてやっぱりあのあれはいっぱい出てるんですけどもいであの年配の方が聞くんですよ「台湾カステラ何なの?」っていう、うんうん、台湾がカステラっていうとどっちも親しみがあるはい、はい、ネーミングなんですね、うん、で台湾カステラあじゃあちょっと買ってみようかなっていう感じで買ってくれてる印象ですね,、うんね,ねまあ、ただその食べておいしくないとかすぐ、ねはい、消えていくと思うんですけどもそ,、ね、それ日本人の
0: 口に合ったっていうか好みに合ったっいう,かそ
1: うです、ね、我々も相当あのその材料の厳選したりとかやり方とか相当やっぱり研究してやってたんで、ええ、やっぱりその辺が一つのまあ現在、ねええ、その、
0: まあ、先ほどもおっしゃったように、うん、あのコンビニなんかでやってますし、ええまあ、その、ええ、小松さんのところ以外の、ええ、お
1: 会社も、ええまあ、お店展開されてる、ね、と思うんですけれども、はい、そういうのはどういうふうにお考えになですか真似されたって感じがしますか、はい、いやそんなことはないんですけど、うんあのまあ、やるならちゃんとしたやり方で台湾カステラってやってほしいとそういうイメージで結局コンビニとかでこうむ湯煎蒸して焼いちゃった蒸しパンみたいの出してこれ台湾カステラだよって買った人が、うん、これ何なのってこんなの全然おいしくないじゃないって言ったらねちょっと我々も台湾カステラちょっと一緒にしてほしくないっていう気持ちになっちゃうんでだからむしろやるんだったら本,本物やってほしいっていうことですね、うんうんええ、そうしないとその台湾カステラそのもののイメージに影響を傷がついてしまうということですよね。はいはい、そいのやっぱり、どうですかそのいろんなお店に展開されていると思いますけれども品質的にって言いますか、ね、そういったその、はいまあ、質を保つということから言うと、ええええ、どういうふうに評価されますか、まあ、あの他のお店仕事は何とも言わないかもしれい、まあ、評価するほど我々も偉くないんであれなんですけど。ええやっぱり台湾本当に台湾のやり方でやってるところってもう数社っていうか数社、ええまあ、新しくできたともそうですし、うんまあ、スカイツリーのともそうだし、まあ、10社ぐらいいしかない10社もないかもしれないですよ本当のやり方でやってるのはでまして今、このコロナ禍で、うん、台湾に行けないじゃないですか情報が取れないっていう中での展開なので、はいはい、やっぱ比べようもないですよね食べてみてこれがそうかっていうのは。うんええうん、で例えばその台湾
0: への観光が解禁されて行けるようになった時に、えー、ああ日本で食べた、えーまあ、カステラ台湾カステラって、えー、じゃあ台湾と同じじゃないかっていう、えーまあ、そういうふうに思われた
1: らまあ成功だというでますかね,すね、まあ、もっと言いますとやっぱり我々としてあの、うんはい、もっ進化させたいっていう定着させたい進化進化例えば今台湾カレーとか台湾ラーメンとか。はいはい、台湾の混ぜそばってあるじゃないですか,、はい、なんか台湾にないものですか、ねそ,そ,そ,はい、そういう、まあ、そういう意味じゃないんですけど日本に定着して、うん、あのやはりあの、まあ、正直なところ台湾の材料よりも小麦粉とか卵とか全然いいんですよ日本の品質が、うん、それを使ってるあの台湾カステラなのでやっぱりちょっとその高級感とか、うん、その品質が高くなってるので、うんで、まあ、むしろ例えばうちのを食べていただいて台湾に行ったら、うんあのまあ、あっちの方が美味しかったねって言ってくれほしいという気持ちもあります、ね。あっ台湾食べ、ええ、久、ええ、さんところの。美味しかったってっ、ええで。逆になんかね、変な人とかいまして、うん、あの、これ台湾の食べたと全然違うじゃないかっていう。う悪口みたいな、結構、エスエス書かれたりとか、結構ありましたんで。え、う、え、ん、ええ、ええうん、さんとしては、ええ。やはり自信を持ってそうですねやっぱりあの我々がも食べて、はい、やっぱり美味しいっていうものしか出さなかったので、まあ、そういう基準でもありますよねその日本の方に受ける味と、はい、台湾の方に受ける味っていうのはやっ,、ええ、っやっぱりそれを考えて調整はされてるわけですか、ね、そうですね味の種類とかもそうですね、はい、いろんなこう今台湾にない、はい、あの紅茶の,、ね、あのカステラとかあの、まあ、焦がしバターにこう、うん、バニラシュガー入れたやつとか、はいシナモン塩だとか、うんまあ、いろんなそういうのを開発してやってるんで、うんうんはい、台湾に逆輸入されるようなこともあるかもしれないですね、まあ、そういう可能性もなんかあるんじゃないかな<笑>っていう思いつつあれなんですけど今何種,種類ぐらいの味を今はですね出してらっしゃるんですか、まあ、10種類ぐらいありますね、うん、ええそれと組み合わせとかああええ店舗は何店ぐらい店舗としてはあのー、まだ、あ、ま4店舗ぐらいですね現在4店舗ええうんただまあ、カステロを作って、で、そこ販売するっていう場所と、うん、ただ販売だけ、別、うん、の拠点から持ってきて販売するっていう形と、2種類あるんですけど、あとイ祀で、あちこちで販売するいう、えー、あそうですね、すねあの製造拠点をあの、はい、東京とあの博多に作ってあるんで、そこで作ったやつをイ祀で売るような形でやってますね。うんうんあの先ほどそのタピオカの方はまはブームが去ったっておっしゃってたんですけれどもそのお店ではタピオカミルクティーも販売されてるわけですよねそうですあの、うん、福岡の方のお店では、うんはいまあ、そういった意味ではまだまだ、えーあのまあ、ブームは去ったんだけれども需要あるという、えー、そうですねまだ売れてますね結構今,、えー、今そういった形でその台湾が。カステラということで、ええ、店舗展開されてるんですけれども、はい、あの次の手をもうすでに考えてらっしゃるとうそうですねもう次から次に考えていかないと<笑>なかなかやっぱりういったのはブームっていうのは次に、ええ、の展開を考えながらやっていそうですブームもあるんですけど、はい、やっぱカステラは結構ですね、はい、やっぱり大きい存在であるので、はい、カステラにこう補足していくようなテーマとかあ、まあ、入れていったりとか、まあ、お茶もそうですし、ええまあ、そういうのにも考えてきますねあ、うん、そのあの豆乳はまだの秘密ですか、うん、豆乳もあの今あの日本で、はいまあ、あのビーガンっていう、まあ、そういう言葉があ,のあるんですけど、はい、そういうビーガン向けのいろんな、はい、あのコンビニとか,とか弁当とかいっぱい出てきてるんで、うんうん、そういう中で、まあ、う台湾の豆乳ってやっぱり健康志向のものなんで,豆乳,で、ね豆,はいまあ、豆乳とかとその豆乳を使った豆腐とか、はい、そういう専門店が今立ち上げ中になってますね。これが新しい展開豆乳というのは日本ではあまり年っでかとちょっと馴染みがないかもしれないですけれども豆腐ホアっていう、えーまあ、豆腐プリンですよねこ、えーえー、れについてはまあお店で出すところもあるようですけれども小室、えー、さんはどういう豆腐商品を出そうと考えていらっしゃいますかああのまず豆乳我々も豆腐は帝楽ちゃんの時やってたんですけど、うん、ああの豆乳だけを買ってきてたんですよ豆乳は普通にこうあの業者さんが買ってきて我々、はい、がその豆花の素みたいなのを作って、うん、で混ぜて作れるようにしてたんですけど、うん、今度その豆乳をベースにし自分たちで絞ったて店頭で絞った豆乳をベースにした豆花をやるんで、うん、あのでその辺は結構楽しみなんですけどね、うんええ、いつ頃お店を行っ,ってもいいんですかあ大丈夫ですよも展開していこうと思って、また別な別会社なんですけど、あ,、ねえー、あの場所はどこに？場所は白金台ってい、ね、うところですね、はい。またこれが新しい部分野というですね。そうですね。はい。あの本さん以前はまあ台湾の方に、まあ日本人でいらっしゃって、えー、以前台湾の方で、えー、えー、その全く別の業種でなさっていらっしゃって、はい、その後飲食に入られて、えーえーでまあ、現在はまたその拠点を日本の方に移されたんですけれどもなぜこの台湾から日本に移される事業ののを特にこう考えて移ったわけじゃなくて、うんあのまあ、タピオカとかカステラをやる中でコロナになっちゃって、ええうんまあ、帰れなくなっちゃっうんですね台湾に帰っても2週間3週間隔離されちゃうんで,でそういうのがあったの、ね、でずっとまあ日本で。まあ、そのブームもありましたし、うんうんうんえまあ、いる形で、まあ、自然とあ<笑>そのような形になってる<笑>まあ、ええ、その台湾カステラを始められた時期っていうのは、ちょうどあの日本でもコロナがえええあの感染拡大してるところでしたけれどもそ、ね、そういった心配ってなかったですか、その時期、大丈夫だろうかみたいな、ね、そうあのコロナになるちょっと前ですよね。ちょっと前,ですか,ちょっと前から始めてなってたんですけどまあ、あのー、ちょっとテーマ的にやってみたかったっていうのもありましたんで、ええええ、それは、まあまあ、まあまあこう、うん、売れて売れて、うんまあ、あのテイクアウトが、ええ、中心ですよね、ええ、そうですねそういった点も良かったっていうことだ、ね、そうですねやっぱり背景としてあの高級食パンが流行ってた生食パンがそ,、ね、それがどんどんブームこう成熟しちゃってきててであは1 0 0千円とかそのぐらいの値段で、はい、こうちゃんとした箱に入れて袋に入れてあの自分も食べるし誰かお土産として差し上げたりとかする需要があったんですよね、うん、それでこう複数買ってくれてっていう感じが一つの勝因、うんうんまあ、っていう感じなんですけどね。こ、はいててまあ、このところそのやはり日本ではです、ね、台湾ブーム的なところがあってあ、まあ、台湾というものを名前がつけば、はい、あなんか売れるんじゃないかみたいな興味を持ってくれるんじゃないかという,ようなあの風,潮あの風潮ができてきたと思うんですけれどもこうした風潮についてはどうですか台湾ブランドの力というのはそうそう私が住んでた時、はいたはあは結構こうあふれて台湾のものがいっぱいあふれていたんで、うん、そうあので頭に台湾のっていうのはあんまりこう考えてなかったんですね、えー、あの台湾に生活すると,か生活するとか<笑>で今帰ってこう今2年半ぐらい台湾に戻れてないんですね、えー、で考えるとなんかすごいこう宝の山というか台湾のブランドとか台湾のものが、えー、結構いいものがいっぱいあって、うん、逆に驚いてる感じですねえー、えー
0: 、日本の方、えーまあ、これまで台湾の台湾の、えー、おー、まあ、台湾に行ってに。えータビオカミルクティーであるとか、あの、台湾。カステラであるとか、あるいは、あの、東宝は、のお店を展開されるということなんですけれども。はいはいはいはい、日本の消費者の方たちの台湾に対す
1: る。はい。見方っていうの、ねはいはいはいはい、イメージ。はい。関はどういうふうに、考えになりますか。そうです。あの、たい、あの、まあ、僕も、僕も,僕もと I. T. の関係のアナリストやってたんで。はいはいあ,のあんまり台湾ってマーケティングがうまくなかったんですね、うんうんうん、マーケットが 2,、はい、2300万しかいなかったんで、市場が、はい、ただそ,のその中でブランディングしてこう売っていっても、なかなかあのこうワールドワイドにはいかなかったんですけど、はいあのまあ、中でもエーサーさんとかね、そういう成功した会社も、パソコン、ですそういうのもあるんですけど、はい、なかなかそういうマーケティング全世界展開やってなかったので。はいあんまこう見,見落としてたんですけど、まああのー、今、台湾から離れて日本からこう見ると、うん、結構すごく魅力的なコンテンツがいっぱいありまして、うんええ、であと、まあ、そのイメージがすごい大事ですねその国とか人とかのイメージがーやっぱり日本人がこう考える台湾っていうのはすごい親しみがあって親日、うん、的な方も多いじゃないですか。はい、やっっっぱそういうういいのあってて台湾っていうとすごく温かくあの考えていただけるの多いですね以前、まあ、だいぶ前ですけども台湾のものだと、まあ、安かろう悪かろうというイメージ
0: が、えー、おそらく日本人の中にもあったと思うんですけど、えー、そういっ
1: たものってのもうすでに払拭されているとい、えーね、うかす,、ね、すでに、まあ、あのシャープが、ね、あの本杯が買収しちゃったりとか、うんはいまあ、そういう例もありますけど、はいまあ、自転車のジャ,ジャイアントとか、はいはい、あの結構世界的な。うんまあ、TSMC なんか世界のトップ10の、ね半導体ですね、あれ入っちゃったりとか、ね、もう台湾っていうのはその単なる安かろう悪かろうとか、うん、あと日本人が考えている技術力がないとか、うんまあ、全くないですよね,、うん、ねインガー行ったらあの陶器とか見るとものすごいあのいいじゃないですか、うん、センス、うんえーうんまあそういったそのブランドとしての総合力っていうのは、えーまあ、台湾のブランド力ですけども、えー、これからも使えそういやまだまだ宝の山だったからです、はい、どんどん新しいものが出てくるそうですね、うん、ええわかりましたどうもありがとうございました
0: 以上今回は今日本で大ブームの台湾カステラその火付け役の一人である BOC ジャパン代表小松智彦さんにお話を伺いました大楽タ,タンガオというブランドで台湾カステラをチェーン展開していらっしゃいます銀座にも店舗を持っていらっしゃいますその小松さんの台湾は宝の山という言葉私も小松さんにあやかってその宝探しをしたいものです皆さんいかがでしょうか今回のパーソナリティは私早田でしたそれではさようなら2022年6月17日台湾通信ウェブレディオでした